Сега към разговора ще се присъедини Христо Анастасов. Ето го, здравей Христо, добър вечер. Здравей Сене, здравейте всички. Благодаря ти, че прия поканата ми за този разговор. Благодаря за поканата. Винаги огромни полоси за мен. Споделено е със сигурност. Нещата, които казваш и начинът по който коментираш събитията, със сигурност е интересен най-малкото за мен, а това е достатъчно. Но със сигурност и другите, драгите зрители също така се интересни да твоите коментари и анализи в контракоментар. Искаш ли да коментираш малко този казус, който, на който ударих 5-6 минути в уводните си думи, с освобождението. Какво се, от така нареченото от медиите, освобождаване на българските моряци. Какъв е твоя прочит на събитията? Разминаваме ли се в нещо или ни съвпадат оценките? Моя акцент е малко по... Давай. Може Давай. би. Да. Иначе не се разминаваме в наблюдението на и въпросите, които априори трябва да бъдат зададени. Това е жестока война. Един агресор е тръгнал да премаже един от градовете на пътя си. Това е Мариопол в случая за руската армия. До тук всичко е ясно. Както много пъти в историята, невинни, сред невинните жертви, които са безброи, както някой ден може би ще разберем, винаги могат да бъдат и тези, които пък съвсем случайно се намират там, доколкото това да работиш нормално е случайно. И това тук става дума и за, разбира се и за съдбата на неутралните кораби. Тук, до тук нищо ново. Не, това е всяка тотална война от типа, който познаваме в 20 век, войната в Украина от този тип, това са случки, които може да разказваме с които са разказани вече и през Първата, и през Втората столна война, и които не са, ако могат цинично да се изразя интересни сами по себе си. Моя акцент защо е другаде? Аз бях ужасен от моряка, и тук акцента ми върху България и българското общество, Моряка, който е способен след като е видял унищожаването на един мирен град пред очите си, всичките му жители, с дискомфорта, който той е имал и риска да бъде блокиран в пристанището на този град, който е способен да каже благодаря на Русия. Това за мен е в най-етимологически първичния смисъл на думата чудовищно. А, още по-ужасен съм от липсата на съзнание на българските медии за собствено достоинство и на неадекватното отношение на българската държава. Този моряк трябваше като един много бъркан човек да бъде забравен в съобщенията. А не да бъде извеждан на чело. И тук искам да напомня, България не е неутрална страна. България е част от НАТО и Европейския съюз, които са не повода, а причината Путин да нападне Украина. Заявената причина. Не влизането на Украина в Европейския съюз и НАТО са причината Путин да нападне Украина. Във всеки европейски град, извън София, където това е благородна рядкост, по частните и по обществените сгради висят украински знамена, като да са местни. Нашите съюзи, тези в които България би трябвало и 
пълноправно участва. Mm-hmm. И по ценностите, които заявено изповядва, би трябвало без никакво колебание да участва. Са във война с Русия на Владимир Путин. Русия на Владимир Путин води война директно с Украина и индиректно с НАТО и Европейския съюз. Mm-hmm. Това не е някаква фантасмагория. Това е реалност, заявена от руската страна. България не само, че не е неутрална, тя е част от агресираната страна. Не по начина по който Украина с цялото си население е агресирана, е нападната, но Украина е, е физическата жертва на войната, която по всякакъв начин води Владимир Путин и неговото обкръжение с е, как беше целокупния Запад. No, не, 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 колективния. Колективния, колективния Запад. Колективния, колективния Запад. Да. А, ние, България, по нашата, не по, не по ценностния избор, цивилизационния избор, както обичаме да повтаряме. Да. По конституцията си, изпазването на тази конституция, по ценностите изразени и записани в тази конституция, ние сме част от този колективен Запад. Леко мини назад, моля те. <laughs> да, микрофон е много добър, така, да не те и реже кадра. Добре, знаеш ли, за тези ценности, айде малко да се отклоним и да пофилософстваме. Как ти, нещо съм се усвинил тук, как ти, как би обяснил прословутите евроатлантически ценности? Обясни ги извън кухото медийно клише. За не, аз няма, защо, няма какво да обяснявам. Те са написани, ние сме ги учили в училище. Давай, повтори ги моля, защото явно не всички са ходили на училище и така питат, какви са аджиба тия евроатлантически ценности. Тези, тези ценности са ценностите, по които в жестокия спор за облика на държавата и равновесието на властите, учредителите на нашата държава в Търново 1879 година са напълно съгласни. Много ми харесва това. Всъщност европейските ценности, така наречени, са заложените от бащите основатели да използваме американска терминология. То няма, няма, няма повод да се чудим какви са тези ценности. Още малко, какви са точно Търновската конституция, основателите тогава, нали, които са приели този текст, за какво става дума? Свободната личност, като най-важният учредителна част на обществото, негативните права, т.е. правото да не бъдеш арестуван без съд, да се изразяваш свободно, т.е. да не бъдеш притесняван заради свободата на словото, да публикуваш свободно, да изповядваш вярата си свободно, да се придвижваш свободно, защитеността и свещеността на частната собственост, неприкосновеността на частната собственост. Държава, в коя, която се обослави и основава... Правото, на... правото на достоен живот и труд. И щастие, ако слушаме на щастие, да. Ако това е част от същото нещо. Виж, 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 американците до къде достигат. Щастието е неотменна човешка. Не, 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 не. не. То, тър... Ние може да си говорим шеговито, разбира се, но това е сериозно. А... Не, не, аз не, не влагам това никаква е ирония. Нещо, това е, това е факт. Това е... Нали, смисъл, да, говорим да. примерно за декларацията на независимостта и така да. нататък. В преследване на щастието човекът е, как да го кажа, Това негово право е неотменимо и неоспоримо Точно, да преследва така. щастието. Както ние всички сме равни пред правото и това, с което като българи трябва да сме най-горди. 1979. Всеки роб, от каквато и да е пол-вяра или стъпили, раса, да. стъпили, в България. стъпили на българска земя, става свободен. Ето ги евроатлантическите ценности. Това са ценностите. Това са ценностите, които са отричани и бити от... От всичките експерименти на 20 век било нацистски, комунистически или всякакви други социални експерименти 
и които са отричани от всякаква форма на азиатска власт, която се оказва непромокаема за тези е, експерименти. Изключваме Индия, която е много странното изключение. И пак виждаме какво става там последните години. Изключваме Тайван, който е един много интересен свободен Китай. Изключваме до някъде Япония, която приема с цяло сърце теорията, но на практика е нещо много особено. Но, но, но нашата цивилизация, нашите ценности, нашите евроатлантически ценности са тези ценности. Виж, много хубаво. Аз ще взема да го свалят в текст тази част от нашия разговор, защото наистина това описание трябва да се чува. Това, това, не, е... са, това не са м- примерно правото да се обличаш в, ако си жена в мъжки дрехи или ако си мъж в женски не, не, дрехи. Не, не, не. не. Фундамента, правото на всеки човек да преследва щастието. Точно така. Недоразумението, недоразуменията са много Объркването е много, включително в много западни глави и оттам идва това с обличането в каквито дрехи и така нататък. Но, 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 но не, ценностите са заковани в е, не случайно бащите основатели в Америка или нашите учредители, ако ги питаш, независимо, че ги дали век разлика, или е, френските просвещенци, или английските такива, те ще ти говорят за тези права като неотменни. Те ще ти говорят като неотменна гаранция също така и изконна за тези ценности, за равенството на всички пред правото. Не просто някакво равенство. Не всички да имаме еднакви, еднакъв брой дръмколки. Както е, социалните експерименти на 20 век. No, no. Това, че всички сме равни пред правото. Всички сме равни. Но сме равни пред правото. Всички сме е, 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 равни пред закона и пред правото. Това са ценностите. Тези ценности са отречени от Конституцията от 1947 година, която ти говори за други неща, от цялото комунистическо робство. Но тези ценности, горе-долу изразени по същия начин, копи-пейста, ти няма да измислиш нещо ново, са изразени в Конституцията, която е нашата Конституция в момента, по същия начин, по същия начин. <coughs> също толкова категорично, колкото в Търнската Конституция. Да. Това са нашите ценности. Самата наша Конституция, както и самата наша първа Конституция, ни правят ясни в този конфликт, който е конфликт цивилизационен точно по тази линия. Ето, тук стигаме до следващия ми въпрос. Нека да ги общим в, наистина в тази крилата фраза правото на всеки да преследва. Как беше на английски? Абе, да преследва щастие, да се стреми към щастие. Не, ние може да ги общим с една дума по-простичко. Да. Свобода. Окей, okay, свобода, да, свобода. Добре, да, съгласен съм. На мен аз и настоявам на своето. Да преследваш щастието, да се стремиш към щастие. И как сега тази война, тази агресия на Русия срещу Украина, можем да я обясним като отрицание на тази базисна, абсолютно необходимо, как да го кажа, не, не, неотменна и основа, фундамент тези ценности, така наречени свободата или стремежа към щастие. Как тази война влиза в конфликт с тази, с тази идея, обобщаваща така наречените евроатлантически ценности? Кремлския режим нямаше проблем с Украина от преди 2014 година. Той даже беше гарант на тази Украина. И то не беше лицемерно. Украина като е, олигархическа случка с ходен режим, е, сходно корумпирана, мимикрираща някаква псевдодемокрация, 
Тя беше първи приятел на тази Русия, чието изразител и водаче Путин. Украина, която се обаче роди с революция на улиците, и тук пак се връщаме към бащите основатели и кое какво защо, тази Украина, която се опитва клатушкайки се непохватно да създаде собствена демокрация, истинска демокрация, която на два пъти избира президент свободно, без да е гарантирано какъв ще е президента. И без този, който има власт да, да, да контролира изборите. Да. Тя е непоносима поради самото си съществуване за кремовския режим. Точно защото Украина и Русия, най-малкото от 1991 в една държава, да. а, и побит много близки, да. и заради поради тази близост, историческа посъвместимост mm-hmm. и битова, Украина е един много лошек да, пример за това, че такова нещо е възможно. Някъде бях чел, че най-големият страх на Путин всъщност е Украина да докаже, че може да се живее по-добре, отколкото в Русия. Точно това е. Точно да това е. бяха и твои думи и дори то... в предишен епизод. Нас мисля, не... че и аз съм казал такова нещо, да. но едва ли съм единствения. В смисъл, мисля, че това да. трябва да се го чувал и да си го казвал и ти сами, и да си го чувал от много хора. Това наистина е най-големия ужас. Не Украина като Украина, като национална Украина. Да. А Украина, която е модел различен от този в Кремо. И точно Украина, защото балтийските страни са различни по история. Те до такава степен са анексирана кръпка, толкова далеч на побити по същност, че те не биха могли със съществуваните да представляват заплаха. Украина или евентуално една свободна Беларус някой ден, са истинска заплаха за а, авторитарния режим в Кремл и за мисленето на КГБ-иците, които а, представляват днес политически и економически елит на Русия. Да. Това, това е. Добре, а, лека по лека ще стигнем до Франция. Преди това още нещо те попитам, попитам, защото знам, че следиш темата. Но дали си я проследил? Аз пуснах в профила си в Фейсбук един твит, който сега ще се опитам да го намеря на, на събитие на... Само секунда. Ето го. На Седмият Европейски конгрес на местните правителства а... Така, отварям го твита. То е от, канал, от профила Вишеград 24. И коментар от английски го превеждам в момента на, как се казва, на живо четейки. Интересна идея пише канала Вишеград, профила Вишеград 24. На седмият конгрес на местните правителства влиятелни полски политици от целия спектър се съгласиха с твърдението сега е моментът да се създаде полско-украински съюз. Това може да бъде начин Украина да се присъедини към НАТО и Европейския съюз незабавно. За нова реч посполита ли става дума? И доколко е реалистично или това е в сферата на, така, на политическата фантастика? Не, това не е. Това е един прекрасен жест от целият спектър в Польша. Mm-hmm. Нека да напомня, че Польша, в която двата... Польша беше една разделена на две политическа сцена. Mm-hmm. Ясно биполярна. Mm-hmm. Която да, да, беше, е, да, факт. беше способна да си... В смисъл... Крайностите, до които може да се стигне, бяха от най-лошите примери в Европа, сходни по-скоро с американската двупартиен сблъсък. Единството, което Польша демонстрира, което на нас не изглежда естествено, 
в тази ситуация е една много красива история, не само защото близо 3 милиона украинци са помагани, подпомагани по всякакъв начин жени и деца предимно, за да им бъде възможно най-малко тежко в тази... Не, не са 3. Мисля, че вече отиват към 5 милиона. 4,5 наближиха, ако не ги надминаха да аз... общо. Възможно е, защото аз давам цифри. А, чакай, ти говориш само за Полша. Да, в Полша са, да, в Полша са към 3 милиона, може би, отива. И аз мисля, че стан. Но, 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 но Полша е фантастична с усилието, което на всяко ниво. Защото и тук има прекрасни граждани, които не забравят, че са хора, християни и европейци, че трябва да подпомагат на този, който бяга, както се казва, да защитиш вдовицата и сирачето, което е в в основите на по-старите ни ценности. На смисъл на това, което прави възможно тези ценности от 18 век, което, т.е. християнската основа. А, но, но в Польша нямаш отделни граждани. Имаш целия народ с целият политически спектър, спектър и цялата държава, която ефективно, ефикасно поема тази вълна от 3 милиона души. Uh, но не говоря за това. Uh, това, което ти ми говориш за Полша, да ме питаш за новата жестосполита. Моята... Не, разбира се, без Литва, Беларус, нали, това е... Аз умишлено и така правя една... Не, не, аз се с... добра, с положителна ирония, с... правя препратка към историческата минулка. А, аз ще те контролирам с една по-добра аналогия, обаче. Давай, давай. Uh, юни 40-та година, когато френската армия е смляна, след като е излъгана, от Вермахта. Да. Британското правителство, и това е интересно, че е нещо гласувано изцяло от британския парламент, с пълно единодушие, предлага на Франция уния. Франско-британски Commonwealth. Да. Който да има за държавни глави негово величество Джордж VI. Да. Заекващия крал. Заекващия крал и президента на Френската република Лебран, в който всеки гражданин на едната страна да е гражданин на другата страна и които да са в отбранително единство в... и да са една държава с две лица. Това е изключително красив жест, който правителството на Рейно успява да, точно преди да бъде свалено с преврат от прогерманските предатели на на Петен успява да прекара в Министерски съвет, но просто Франция е полумъртва в този момент. Тя е... А, така. Но, но това е от тези жестове, които се правят за бойният и другар, който е в смъртоносна опасност. Да. С което ме предизвикваш да на... привлека вниманието на нашите зрители и слушатели към това, че ако пример за европейско помирение след кървава свада са Франция и Германия. Той, може би мнозина от нас имат пред очите си с ним великолепната, великолепната картина на, президент, на президента Митеран и канцлера Кол, хванати за ръка пред безкрайното поле с кръстове на Вердин. Това е парексерон символа на, на помирението между Франция и Германия. То това, което виждаме пред очите си, е помирение понищо не отстъпващо на това между Франция и Германия. И това е помирението между Полша и Украина. Полша и Украина 
исторически през 20 век имат някакво вълни на безобразен кървав сблъсък етнонационален. Едни от най-жестоките касапници в тази част на Европа са между поляци и украинци. Полша и Украина са другия пример за помирение преосмислене на историята. Ти няма да можеш да я видиш, но аз ще покажа сега снимката, докато говориш. Полша и Украина казваш, че са... Полша и Украина са друг, друг изключителен пример, подобен на франско-германски на помирение и на преосмислене на глупостите, които сме правили в миналото. Разбира се, през лицето на общия враг, но след втората столна война това въжи и за Франция и Германия. Общо заплаха. А, опитвам се, свалих си я специално, за да я покажа. Е, сега ще я покажа кол. Ето я, ето я снимката. Докато ти я показваш, само ще напомня, че вердуя на битката от 9 месеца през 16-та година. Тя вече се вижда на екрана Кол и Митеран. Митеран значително по-нисък от Кол, разбира се. <laughs> Това е факт. Вижда се за ръце пред два венеца и зад тях са всички останали, както се казва на политически жаргон или клишето, първи партийни, държавни не знам какви точно ръководители. Тър... Важни битката... са кръстовете, не, не държавните ръководители. Е, има ги, за съжаление, те са пред а тях. кръстовете в полето, които стигат до, до безкрай, пред погледа, да, да. са върдюн. Вердюна битката, в която се смиват взаимно Френската и немската армия през Първата световна война, без победа за нито една от страните, и в която умират, приблизително загиват, освен на ранените, усъкатените, обезобразените, смахнатите от ужаса, но само загиналите са около милион френски и милион германски войници. Млади момчета, Представи си за какво става дума, за тия мащаб. Това помирение е възможно ли е сега, някога, не утре, някога между Украина и Русия? Ако е, приемем, а нямаме основания да се съмняваме, че е, този текст промъкнал се в е, Рия Новости е случайно нещо, грешка някаква, някой просто малко по-пиян е натиснал бутончето Publish. Е, в този текст се говори наистина, в смисъл, той е, той е на съвременен език преведен доктрината на национал-социалистите. Народът е виновен по презумпция, макар и косвено, и трябва да бъде унищожен чрез деукраинизация, което означава културно, политическо и всякакво друго унищожаване на Украина като държава. Украина, която Путин нарича, мисля, че точно дума беше неестествена държава. Такова помирение е възможно ли е? Смисъл, как да го кажа, очевидно целта на Путинова Русия е унищожаване на Украина. Буквално четейки втория официоз след ТАС Рия Новости. Ние без да четем това го знаем. Да, 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 но имаме го потвърдено. Нали? От първо лице да, да. е написано, публикувано. Тоест, самия Зеленски говори за невъзможно помирение в близките десетилетия, особено след Буча и това, което се случва в Мариупол и други градове а, из Украина. Как гледаш изобщо на перспективата, какво ще се случи? Как как това ще свърши, да се надяваме успешно за Украина по един и друг начин. Но в чисто човешкия план, този хуманитарния казус, как ще бъде решен и какви ще са последиците? А, мисля, че ми е бедно въображението за това как ще се разреши цялото нещо. Това, което мога да кажа е, че и по-жестоки войни 
са завършвали с помирение, ако има условията за това помирение. И ако има условията за това помирение. Но, това е въпросът. Но... Какви са, какво е условието за помирение тогава? Да, така да приближим. Тук ще бъда или ще изглежда много крайно. Но... Условието е много просто. Тази Русия, тази Русия управлявана и господствана от кагебейската каста да престане да съществува. Това не означава руския народ да престане да съществува. Може би първата стъпка е достатъчно... Това, да означава, това означава тази Русия с тази идеология и с тази каста, която я управлява, да престане да съществува. Било през освобождението, през някакъв катарзис революционен на Русия, което не изглежда от днешна гледна точка много вероятно, било през едно изтощение и криза, която да постави Русия в разделение и как да кажа, в ситуация подобна на подобна. Да, подобна на тази, която Вижте, когато имате един рак, какъвто е всеки авторитарен режим и авторитарен режим с авторитарна идеология, както е днешна Русия, да. за съжаление, страхувам се, начина на ново начало, на освобождение, е, може би, не в толкова тежки последици и размери, но този, по който Германия се отървала от нацизма. Разбирам. Дядо Йоцо ни гледа и пише май се отклоняваме от темата. Отклонихме се наистина доста през... Но, но тази препратка, която не прави с а, Митера Никола беше много добра наистина и аз затова така леко се разсеях, докато намера снимката в интернет, за да я покажа. А, Франция. Ние не сме се отклонили от темата, защото да, темата да, е свързана. Не, не, аз разбирам. Просто исках да произнеса да, да. Слово, как се казва, просто изречение дядо Йоцо гледа. <laughs> Нашия драг зрител дядо Йоцо, той нали, прави този коментар. Сега, Франция добре започна разговора с дефинициите, които ти даде на така наречените евроатлантически ценности, че всъщност те са Много по-рано записани в Търновската конституция и още по-рано записани в онази прословута декларация а, на независимостта. Нали? Да не сбъркам документите, па и аз сега да кажа някакво. Да, има един между тях, който е този, който е универсалната декларация за правата на човека и гражданина на Отвенската революция 1789. Да, да. да. И най-общо ние ги описахме и ги определихме с едно словосъчетание и с една проста думичка. Думичката е свобода, словосъчетанието е или изречението, просто изречение е всеки човек има право неотменимо да преследва щастието, да се стреми към щастие. Стремеш към щастие и свобода. Това са тези евроатлантически ценности, за които става дума, записани в Търновската конституция от основателите и в щатите, в техния основополагащ документ, от техните бащи основатели. Франция е интересна за мен с това, че ние в нея, нали, в политическия процес, там, доколкото аз го следа и разбирам, разбира се, виждаме от всичко. Има го, всичко го има. Има го силното путинско влияние, има го, разбира се, най-критикуваните аспекти на либералната демокрация, Примерно аз съм впечатлен от няколко документални филма, които гледах за процеси свързани с свободата на словото, Шарли, Ебдо и така нататък. Тотално секуларната държава. 
а, пълната свобода на вероисповедание и така нататък. Тоест, Франция събира всичко. И това, което е най-силно критикувано, и това, което е най- най-ценено от нали, въпросните евроатлантически ценности. Най-силно заложено. Как правиме препратката от Путин към първите двама? Макрон и госпожа Люпен. Добре. Тук трябва да ми помогнеш ти да подкарам разговор, затова задавам така въпроса. И Марин Люпен и Марин Макрон са, как да кажа, се за грубо следствие, а не причина. Да. да. А, Франция в. Аз знаеш, че нещо стана с твоя компютър. Извинявай. А, да, прекъсна връзката, за съжаление. А, приятели, сега ще, сега ще се опитам. Чуваме ли се? Сега ще се опитам да се свържа наново с моя събеседник и се надявам, че на най-интересната част няма да има някакъв непродолим проблем. Моля ви, запазете, запазете няколко секунди търпение. Сега се свързвам се с Христо, за да продължим разговора там, откъдето той прекъсна буквално преди секунди. Нещо прекъсна, не знам защо. Чакай да те върна в разговора. Прекъсна на Твоето изречение, с което връзката се загуби. Момент само. Аре бе, така. Ето те в разговора. Ти каза Франция, пауза направи, Макрон и Люпен не са причината, а са следствието. На какво? Симптомите по-скоро. Симптоми, окей, да. А, или... Добре. Франция за пореден път пред избор, в който трябва да избере между две визии за себе си. Изправи се малко. Визията, да, която да. е тотално затворена изолационистка. Ние в селата си. Ние затворени, не ни интересува какво случва по света. Ние прибрани в себе си. И другата визия, която за добро, понякога и за лошо на човечеството, е тази Франция, която по-добре и по-често познаваме. Да. Е Франция, която е с универсалистски претенции и размах, която иска да е, и може да бъде един от стълбовете на Европа, за която и Европа да си говорим, и която е с а, поглед обърнат към света. Да. Това е, е най-ясната глупична линия, която а, Франция на страха на затварянето, на имагинерното минало, защото Марин Лепен защитава едно имагинерно минало, една носталгия, която е в най-истинския смисъл носталгия, т.е. подбор на нещо, което ни се струва приятно от миналото, игнорирайки всичко друго. Питах на какво пия и показвам, че пия от ProMarket, съм си купил портокалов фреш. Ага. Извинявай, нямах преди да те разсея. Не, това беше интересно. Аз пия кафе, ама не съм си го взел себе си. Но избора е наистина най-ясната разделителна линия, освен многото други, между тези две Франции. Между Франция, оплашена и затворена в себе си, и Франция, която иска да бъде 
първостепенен играч в света и в Европа. Като в света и в Европа е правилната последователност при Франция. Добре, а тези две категории, затворената Франция и Франция на... Ти употреби някаква много сложна, така, сложен ефемизъм на имперска. Да, имперска. Да. А, тя, как ще можем... Ще в един разговор за имперска и недоразумението, което особено някои недораз... малко пообъркани приятели от ляво влагат винаги в думата имперска, като сред тези приятели са и някои от доста големите журналисти по света. Добре, да, няма, може би няма да говорим за там, нали? да, няма да тръгнем там в тази посока да говорим, но пак тези а, страхове и величия, величие, усещането за страх, нали, страха и усещането за величие, как можем да си ги обясним именно през факта, че в момента проевропейското сякаш, ако приемем, че Макрон е все пак, въпреки това, че не довижда добре нали, геноцида в, в Буча, в Украина, че той е все пак европееца, е две на едно спрямо де-факто проруските и Маланшон и Марин Люпен. Първо така ли е? Резултата две на едно ли е? Две... Не. Ние имаме първите... Не. Значи, добре, за... може би трябва не знам кой е гъл да хванем, за да... За да Както да, искаш. Аз ти задава да темата. Давай смело. Да, слушам те. Циничната нагласиска Марин Лепен нейният брак с Путин е брак по сметка. Тя имаше нужда от едни пари, френските банки я бяха изолирали, тя се намери тези пари при Путин. Тя стана путиниска по интерес. При Меланшон путинизма е следствие на яростния му и фанатичен антиамериканизъм. Като Меланшон определено е по-интересното от двете явления. То е пълното отрицание на тези ценности, които е, с тебе определихме в началото като европейски и атлантически. То е чистия продукт на 68. Отрицанието на, на как да кажа, на гражданския, буржуазния свят. Социална революция, отрицание на западния свят, Налагане на една визия, в която Съединените на Американски щати, нашата дъщеря, европейска дъщеря, но в свободата и демокрацията по-голяма сестра е злото. И в тази перспектива на Меланшон положителното виждане за Путин е нещо, което се идва от само себе си. Меланшон. Има теми, по които може да бъде определен за крайно ляв, т.е. се самоопределя като крайно ляв. И както винаги при крайно лявото, някои от моментите напомнят крайно дясното. Меланшон беше изпаднал до най-низкото в социологическите проучвания при няколко години, когато буквално защитаваше най-неприемливите, за която и да е партия в френското общество извън неговата, ислямистски радикални явления. Uh-huh. 
Меланшон в момента на трето място с 21 близо 22% е за мен е истинския шок, а не е Марин Лепен. Марин Лепен беше много облагодетелствана. Трябва да кажем, че тя направи страхотна кампания, но тя беше много облагодетелствана, за да стигне до там, където е, от някакво фактора. Честно казано, един от тях беше обратно на това, което си мислих, че ще работи като посол. Появи се един по-краен от нея, крайно десен индивид, това е Земур, който беше толкова краен, че мнозина, които не биха гласували за нея, я приеха като нещо цивилизовано и приемливо, като протестно гласуване, защото тя се имаше възможност да се пласира като лицемерен защитник на нормалността и демокрацията срещу един тотално превъртял кандидат, като е Земур. Добре, а... много елементарен въпрос, но малко да се върнем на земята. Защо, защо правилно ли разбрах, цитираха медиите един призив да не се гласува за Люпен на Меланшон, защо той предпочита а, Макрон при условие, че очевидно Люпен теорията на подковата нали, е по-близо до него, отколкото а, а, мите, а, Макрон, ако приемем, че той е някъде в центъра на подковата ни, другите двама са много по-близко един до друг, отколкото до Макрон сам по себе си. Защо? Правилно ли разбрах, че Меланшон подкрепи Макрон и защо? Не, той просто нямаше избор, да, той не може да каже друго. Меланшон има и частия 21% има пълно основание за това, амбицията да продължи нататък. А, той не може да каже друго на избирателите си, а, освен а, да убием звера. Той се заиграва като... И звяра, звяра в неговото очи е именно... Не в неговите очи. В очите на неговите избиратели. Е именно иначе миловидната блондинка Марин Люпен. Чак пък миловидна блондинка. В заиграването с неговите избиратели той е антифашиста срещу Марин Люпен. Фашистката е наратив, който е подобен на това, както пролета на 39-та, само няколко месеца преди Рибентроп Молотов, нали? Yeah. Сталин се отнасял към Хитлер, нали? Смисъл, yeah. Да, аз съм мисля като тебе за подковата, само че избирателите, които гласуват на Менашон, са, една огромна част от тях са искрено убедени, че те са истински антифашисти и гласуват срещу мръсната банкерска подлога Макрон и този Макрон е също толкова лош, колкото мръсната фашистка Лепен. Смисъл, mm-hmm. но, но все пак. Фашистката Люпен е малко по-лоша от е, банкера-капиталист Макрон. В смисъл ние виждаме буквално... Да, 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 разбирам, разбирам. Така, как да кажа... По-малкото като... зло, да, по-малкото зло. Нещо като БСП в България и сегашната власт. Меланшон няма друг избор, ако иска да остане, да запази това, което е съградил като вълна. Да. Въпреки че аз мисля, че той греши, като... ако гледа това като крайна вълна. Освен да каже, аз съм най-истински антифашист, и затова ще ви кажа, не гласувайте за фашистката. Това е цялата работа. Разбирам. Добре. Добре. Десислава Димитрова пита каква ще е разликата. И тук, тук вече 
ще направим и пряка връзка и продължение на вчерашния ми разговор с а, Кристиан. А, а, сега, тя пита, каква ще е разликата, а, Кристиан Анадолиев, каква ще е разликата за отношението в, може би, за, каква ще е разликата в отношението на Франция, а и на Европа към Китай при избора на Макрон или на Люпен, но преди Китай. Каква ще, каква ще бъде Франция след тези избори, независимо от това какво, кой печели и а, какво ще се промени ето вчера в Кристиана Надолиев той това каза, че няколко основни три основни теми и един от зрителите посочи четвърта а, са, така, се решават на тези избори модела на Франция ти говори доста за този модел на Франция а, темата глобализъм, антиглобализъм и темата с бунта срещу елитите в края на предишния отговор току-що, нали, малко загадна за това, нали, за тези как се казва лошите подлоги, марионетки на още по-лошите банкери и така нататък Та през тези три, това ли са темите на тези избори във Франция? Първо искам да изясним нещо Да Емеки преди капацитета и, и а, това, че не разполага с а, Паравоенни отряди тип ПСС или ЕСА, за Франция институционално и по същност няма да последва почти нищо фатално. Франската република е така устроена, че това, че предчелиш президентските избори, само по себе си не те прави господарна страна. Това не, не, не си представяме Русия на Путин. Ако тази жена бъде избрана, тя ще трябва да разпусне долната камера. Лесомблен Национал, да. да предизвика избори, в които тя дори по някакъв такъв невероятен ентусиазъм и с някакъв невероятен пробив да има най-голямата партия. Тя не, не само, че няма да има мнозинство, но коалицията за нея ще бъде на практика мисия невъзможна. Дори Макрон с вълната си от 17-та година не успя да вземе пак горната камера. Сената. Сената се избира по един много сложен начин, но не пряко, а закон не може да стане закон без него, а... и се избира предимно от общините, от общинските съвети. Както Макрон, така и Марин Люпен, въпреки възходяща тенденция и на двамата през последните пет години, никой от тях партиите не успя да пробие в общинските съвети. Те нямат сериозно присъствие в общинските съвети, което значи, че точно както Макрон в нито един момент в мандата си не е имал мнозинство в Сената и е трябвало да, да се съобразява с, с тази част от законодателното тяло, а, също ще бъде за Марин Лепен. На всичкото отгоре третата преграда, която е абсолютно, ти имаш още две прегради конституционни, които са Държавния съвет и Конституционния съвет. Тоест Марин Лепен ще има импакт и това е най-страшното за нас. Тоест, тя за Франция ще бъде един лош ден душ. Имайки предвид економическите и програми, пълна катастрофа економически. Но не, това не е Хитлеровия преврат от пролета на 33-та година или някакви подобни неща, които са се случвали по демократичен или недемократичен път по света. Путиното, путиновото избиране от 2000-та година за президент. Неприятното за нас и за Европа и може би фаталното в тази ситуация, че за разлика от другите области, френският президент има почти неограничена власт във външната политика. А, и дори да няма собствено правителство, т.е. ако има мнозинство в долната камера, т.е. ако е в кобита сил, съжителство, 
Тоест, ако има избори, в които Марин Люпен, не дай си Боже, е президент, но има мнозинство в долната камера, което е от друга, друга формация, т.е. коалиционно не с нейната а, подкрепа, то ще е в съжителство. Това има огромен импакт за вътрешната политика на Франция и там ще, това ще е динамиката. Но проблема за нас и за Европа е, че президента има почти неограничена града власт във външната политика и огромно влияние. И, и това, което е видимо от а, заявленията на Марин Лепен, е, че тя най-вероятно ще, ако стане президент, ще извади Франция от военното командване на НАТО. Подобно сенилния вече да го от последните си три години. И а, ще възпрепятства санкциите за Русия. И това е единство, което имаме в Европа днес. Немските номера ще бъдат повторени от този път от Франция. Така че Марин Лепен ще е един много неприятна случка заради неминуемото блокиране и лошо управление в самата Франция, но не фатална за франската демокрация. Но ще е катастрофа за Европа и за НАТО в тази обстановка. И разбира се, ще е много лош символ. Симпатично настроената към Путин кандидатка, която е, смята американците за истинския враг и така нататък, и така нататък. Това е, това е, тя е проблем повече за нас, отколкото ще бъде за Франция. За Франция, познавайки Франция, тя ще е един такъв оздравителен катарзис, но сметката ще поним по-скоро ние, отколкото самите французи. Е, както оздравителен катарзис, да се надяваме, че ще бъде, за щатите е Путин. Не, а, Путин. Тя ще бъде Моря както Тръмп. Тръмп, 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 моя грешка. Нещо подобно, само че, само, че не си представям Марин Лепен да се здоби, защото президент на Съединените щати е правителството на Съединените щати. Да, да, да. А, тоест, там има една, една такава Балансиране, което е между законодателната и е, изпълнителната власт, които са тотално разделени и се балансират взаимно. Но все пак президентът е половината от това уравнение. Да. Докато във Франция е по- по-сложно и президента без мнозинство в долната камера, да не говорим за двете камери, не е, не е всевластната монархическа фигура, която е когато има мнозинство. Да. А такова Марин Лепен в момента може да да сънува просто. Тоест... Дори да бъде избрана. В известен смисъл, въпреки, че нали, ето сега, например, някой написа, а, кой го написа, току-що ми е един коментар с проценти, 56% невяна, невяна, добър вечер, невяна, добър вечер, много, ценен, много ценен зрител на контракта, заедно с Горски и с още двама, които, когато правя епизоди с рускоязични събеседници, превеждат в чата на живо разговорите, за което съм им безкрайно благодарен. Та тя пише днес, двоеточие, 56% за Макрон, останалите за Люпен. Но да видим в неделя. Но вижте, това... вижте, аз ви казах, минали път помниш, че съм заложих за Макрон. Да. Да. Не, мисълта ми е друга. Може ми да приемем, това, че... Да. Не, вижте, всичко това, което си го говорим, е защото знаем, че обръщане в последния момент може да има. Вече го знаем. Тук вече нещата са близко. Дори да е... Ако сме честни, Марин Лепен не може да бъде избрана от френския народ. 
Макрон може да бъде неизбран. Тоест, Макрон може да загуби изборите да, да. и така Марин да стане президент. Марин не може да има мнозинството от френските избиратели. Всичкото ще се реши в деня на изборите и ще зависи изцяло от броя, от процента хора, които отидат до урните. Колкото повече хора имаме, които отиват да пуснат бюлетина, толкова по-невъзможно стане на... толкова повече ще се отдалечи Марин Лепен от президентското място. Обратното, ако видим а, ниска избирателна активност, това веща е нещо лошо. Mm-hmm. Това, е, това е цялата парадигма. Тоест, в момента всякаквите социологически проучвания са много несигурен индикатор, защото зависят от настроението на избирателя в деня на изборите. Да. Добре, а... Въпреки това, нали, хипотезата, при която французите предпочитат да отидат да търсят трюфели в гората, примерно, а не да гласуват, и по някакъв начин Макрон загуби изборите, а не, го, не ги спечели а, Люпен, но все пак тя стане президент, това ли ще бъде триумфа на следващия триумф на а, путинската пропагандна машина този път в Европа, след Штатите, този път в Европа. О, ако това не дай си бъде случай, ще бъде със сигурност невероятен триумф на путинската пропаганда. Това ще бъде и шок в а, западното единство. Тоест, това е много-много лош сценарий. Mm-hmm. Ама много лош сценарий. Ясно. А, но, но... Как да кажа... Тук трябва да, да имаме предвид, че преди да обявим, че французите са примерно путинисти или тотални изолационисти, трябва да опишем какво точно се случи последните месеци, защото ако си спомняте, Макрон имаше едно много ясно предимство съвсем наскоро, преди войната. Да. А, това, което се случи, че Макрон заложи за мен правилно, но историята и френския народ могат да опровергаят и мен и Макрон на това, че в крайна сметка във време на война народа се сплотява около лидера, който има в момента. Е, виждаме го в Украина, да. За това, ето, в Украина бойното поле, там е най-ясно, но и е това е ясно. А, но Макрон заложи на точно този феномен и било поради тази причина, било защото наистина се опитваше да се ангажира в някакво водачество, включително и правяки се на, външ, на, на външен министр на целият, на целкупния запад. Целкупния ли беше? Целкупния запад? А, не. Как беше термина? Колективния. Колективния Колектив... запад. И аз се замислих за малко. Да. А, било, по едната, било по другата, било по двете причини. Макрон буквално изостат... Макрон нямаше никаква кампания. Значи сега... Това, което трябва да кажем, е, че той имаше най... Въпреки негативите, които носи като президент в изключително тежко време, правил тежки грешки, някои от които си признава само през годините и така нататък, като провокирането на бунта, който се превърна в известен под името жълти жилетки, този човек с изключително тежко президентство, с тежко президентство, което е без налог наскоро, все пак води пред всички други на първи тур при никаква кампания. Mm-hmm. Защото на практика нямаш кампания. Mm-hmm. Обратното, 
И Марин Лепен и Меланшон се скъсаха да обикалят села и паланки, а това, което всеки, който се е занимавал с кампания от някакъв тип, знае, че напукна всичките а, прекрасни хора, които фантазират за някакви избори, които се печелят само в онлайн пространството. Избори се печелят, важни и големи избори или малки такива се печелят на терен. И Макрон наистина заложи на ефекта народа сплутен около лидера си във война. Обаче... Ако, ако да. той е в грешка, то ще е, както мнозина се плашат, и може би това ще се окаже вярната теза, надявам се, че не, че французите знаеха, че са във война точно 10 дена. От там нататък страха за хляба и за джоба им, какво ще се случи с хляба и джоба им, отвя факта, че са основата на Европа и че са във война по тази причина. Като говорим за Макрон, аз друго искам да попитам. Той на Лути се прави, а, опитвайки се да, как да, го кажа, да спечели малко и от пролюпен електората, Защото позицията му за войната в Украина по никакъв начин не може да сравним с позицията на, на Полша, на а, страните от Прибалтика и други държави могат да бъдат дадени за пример. Неговата позиция струва ми се по-сходна с нашата липса на позиция. Въпреки, че нали, той, така, не съм го чул да говори за неутралитет, но и у нас сякаш първите държавни ръководители не говорят за неутралитет в този смисъл. Как си обясняваш ти това, че той наистина говори до там, нали, така говори, че примерно до там стигнаха нещата, че Зеленски съвсем основателно иронизира думите му, канайки го в буча да се увери сам дали става дума за геноцид или не. Защо така се държи? Не, незрял не е подходяща дума, но м- наистина опит да спечели някакъв електорат извън своята периферия, да, така, да стъпи в чужди периферии, в, нали, в, на Люпен периферията. Или негово лично, негово лично искрено убеждение, че Украина и Русия са, какво беше там? Един народ, две държави, нали, някакви такива неща. Не, не, не. Чакай, чакай. Братски народ той ги беше нарекал, но аз така парафразирам думите му. Макрон никога не е казал, че са най-съща държава. Да, да, да. Аз парафразирах думите му. До втората седмица на войната самите украински политици, които са украински националисти, споменаваха за братоубийство на война и говориха и така нататък. Вече на никой украинец не му се ще да има такъв брат, което е разбираемо и оправдано. Но аз мисля, че за да разберем този казус, трябва да разделим политиката от държавночеството, т.е. този, който трябва да спечели изборите, политика Макрон, от президента на Франската република, които в случая са две различни роли. Who you are is where you sit. Казва. Първо нещо, което всеки студент политически науки учи. И Макрон тотално изпълва това място. За да разберем защо Макрон се държи по този начин и защо Зеленски му казва тези неща. Да. И двамата са в роля, която, ако са сериозни мъже, и двамата са, трябва да, а... да играят. Да играят. Да. А... Затова трябва да опишем кой защо какво. Да, и Кой защо какво е много простичко и много ясно, ако бъде проследено едно по едно. А... Макрон... Искрено вярва, и това го е повтарило от самото начало на президентството си, че е, с най-големите изроди трябва да се говори 
без да се забравя, че са изори. Тоест не влизаш в, в сделка с изорите, но говориш с най-големите изори. Той е изключително последователен в това, за разлика от Оланд, който отказваше да си говори с а, тези, които смяташе за тирани. Макрон винаги ги е наричал ясно тирани, включително Путин. И е казал винаги, че той ще седне на една маса с тези тирани, а, защото цивилизацията трябва да се защитава и на дипломатическото поле. Дали е прав или не, аз смятам, че по-скоро, че не е. Но това е един човек, който вярва в нещо, което се опитва да защитава. За разлика от основателното презрение и обвинение, които свободният свят може днес да отнесе към а, един Шрёдер или един Фион или дори една Меркел, Макрон не само, че не е обвиняван от западните лидери в това и от хората, които са на ясни позиции, но Макрон си говори с Путин след ясна координация с Байден, Джонсон, Шоуц, Драги и така нататък. Тоест, той е буквално по волята на а, колективния Запад. Колективния, да, колективния. Той е говорител на този, единственият канал на този колективен Запад, на който е поръчно да се говори с ония лудия там. Да. Заради Ама това... Този филм не, му... не го ли гледахме... Гледали сме го многократно. Да, на немски патинфрещер израза. Не го ли гледахме с... Меркелова Германия в някаква степен. Да, но не, Виж, да? не в тази ситуация, която е в момента, но ден че си прав. Да. Само, че за мен е и Германия днес, но това въжи и за Франция, никой не си прави иллюзии, че ще може да интегрира Русия в европейския концерт, както е атавистичното виждане на днешна Германия за Путин до преди два месеца. Да. Това, което Зеленски е абсолютно прав да се подиграва, да използва възможността да се подиграва с Макрон. Той през Макрон се подиграва с целия Запад. Да, той. Още в началото, а, само мини малко назад, още в началото а, а, на предложение да бъде евакуиран, нали, имаше тази информация. Това беше великолепно. И той Това каза, че нали, на, на нас не ни трябва транспорт, а ни трябва, трябва оръжие. Той, той с това за мен е спечели войната. Но. А, но... Колкото до термина геноцид, термина геноцид, ако си спомняме, Байден казва, това са, военни, това са военни престъпления, това е военнопрестъпен режим и това са престъпления, военни престъпления и престъпления против човечеството, това не е геноцид. В смисъл, термина геноцид носи нещо много тежко и то не е обезглавяването на един народ, както безспорно правят руснаците. Това никой на Запад не спори. Но термина геноцид означава изличаване на един народ до последния човек. Е, не, не, не. Сега тук Знателното няколкото и... исторически примера за геноцид не са завършили с тотално заличаване на съответния... Ето ти уводната статия на Рия. Цитирах я в уводните си думи, мисля. Деукраинизация в смисъла на културна, социална, политическа анихилация, унищожение на Украина, защото украинският народ, цитирам дословно, е косвено виновен за това, че поддържа нациките във властта. Аз, аз не споря, аз не твърдя, между другото, че. Не, аз не, Макрон... не се конфронтирам с теб в никакъв случай. Просто, аз също. Нали... Аз не да. твърди, че Макрон и Байден са направено прави, да. прави. Аз това, което се опитвам да обясня, че геноцид има такова тежко значение. Геноцидите, които са признати, са няколко, има и които са признати от трибунали. 
и те са много ясни, там става дума за опит за убийство до последния човек на, 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 на едно племе или един народ. Става дума, разбира се, за армейска геноцид, 15-23 година. Става дума за шолата. Това са признатите геноциди. Mm-hmm. Убийството, в смисъл, изтреблението на евреите от Хитлер mm-hmm. и от нацистите. А, признат от местен международен, т.е. локален международен трибунал. И тук обаче левичарите не са съгласни, но аз го смятам за признат заради това, че международни трибунали го признаха. Геноцида в а, Камбоджа. Да. Червените кмери. Особен случай. А, геноцида в Руанда, където определено а, Хуто режима беше решил да избие всички тутци, които са хлебарки, трябва да бъдат избити до последния да. човек. И геноцида в Босна а, заради Сребреница, който също, където ставаше дума за а, изличаване на босненските мисиомани като такива. Да. А, това, което един трибунал ще реши за мен дали това е геноцид или не в бъдеще. А, но, но ние не, от моя гледна точка не бива да се фокусираме толкова много в това. Тук има безспорни военни престъпления, mm-hmm. имаме а, масови убийства, имаме етническо прочистване от страна на руснаците на определени места и имаме тотално обезглавяване на една нация. Какво ще бъде под обезглавяване? Втори път го употребите. Същото. А, аз имам преди нещо много ясно и много добре видяно от предшествениците да. на другаря Путин. Имам преди това, което Сталин прави в Балтийските страни, 40-та година. А, и това, което в по-мека форма прави примерно у нас след 44-та година. Mm-hmm. Това е буквално хора, които са елита, които трябва да бъдат избити по списък. И местни или внесени от Русия индивиди и групи, които да избият всичко, което прилича на някакъв елит, разбирали свещеници, учители и така нататък. Това е което за мен се върти в главата на кремлският апарат и това е което виждаме и в Буча, вероятно и в Мариупол. И това е. Това го виждахме с отличенията на кметове, с убийствата на кметове. Да, по, по, по време с, на война е. Така са... Трудно доказими са факт, трудно, трудно проверими, не доказими, трудно проверими са фактите, но... Не, те в Буча а... са пределно проверими. Да, за Буча, да, за Буча, да, аз говоря за Мариупол. За там, за Мариупол се твърди, че цивилните жертви са около 20 хиляди. Да, може да са повече. В смисъл не знаем. Mm-hmm. Не си знаете, че не може да знаем, докато има боеве там и докато не стъпи неруски войник там. Тоест, докато нямаме някаква обективна оценка на какво се е случило, колко от населението го няма, колко е под развалените, колко трупове имат. Мисъл, това, не е, това са от най-тежките неща в една война. Смисъл, ние не знаем колко хора са изчезнали. Да. И не са само изчезналите. Мариупол като град го няма. Смисъл, а, не са само убитите и изчезналите, това е... А, полиса го няма. Да, не са, независимо от това, че в проценти според спътниковите а, снимки не е толкова разрушен, колкото Горица, мисля, че се казваше 70-80%. За Мариупол, мисля, че сега ще дума за под около 30%, под 30% нещо от труда, дано да не бъркам, разбира се. Но да, то е смисъл, те първа ще бъде доунищожен. Плюс това, какво значи унищожен? Нали? Окей, да речем, процента на разрушени частни домове, как се казва, жилищни сгради, е важен, но ако унищожиш тотално инфраструктурата, ако има някаква фабрика или завод в града, сриваш я, гарата сриваш... Да, ма, сега, аз нямах предвид даже това. Аз имах предвид, да. за това говоря за сполиса, не с град. 
Да. Аз имам предвид общността. А, да, общността е, няма, да, край няма е така. Да, а, аз имам предвид това, което прави един град, а града го правят хората. Да. Архитектурата е до след това. Тя е, mm-hmm. тя е функция. Тя не е... Така че не, няма предвид. Сградите се възстановяват, ако имаш общността, която се е запазила. Нали? Смисъл, да, да. Ние знаем, че примерно едно скопи, тотално разрушено от земетресение 62 година, е възстановено изключително бързо, защото хората си там. Да, загинали с някакви хора, не са избивани, изплашени да избягат и така нататък. И така нататък. А, катастрофата с Мариопол е, че този град освен като пречка по пътя на руските войски към Одеса, е унищожен заради това, че е украински град с а, украинско самосъзнание. Да, това е. Но... Добре, а... айде малко сега, нали, поговорихме за Франция, сигурно съм пропуснал и други важни въпроси. Аз се опитвам да седа и чата. Приятели, ако имате някакви въпроси към Христо, сега е момента пишете, аз се опитам да ги проследя. Виждам, че така се отклонихте в различни посоки по време на чата, но се връщате общо заето. Даже тук вече коментират Туци и Пхуто, между другото. Може би не трябваше да влизам там. Не, 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 напротив. Между другото, препоръчвам. Невероятно добре направим филм. Туци, така се казва, Туци. Не, Хотел Руанда е едно, ама Туци има един филм, който е... Той е малко такъв, мисля, че альтернативно почти кино се води. Беше спечелил някакви награди. Просто го потърсете туци, така както се пише и туци на... Го потърсете. Много добре направим филм. Тъп. Аз ще бъда първият, който ще те послушам. Старичък е и да живеят торентите. Друг начин мисля, че в момента не съществува. Не съм гледал дали го има в HBO, прием и в Netflix, но съмнявам се, защото то е такъв альтернативно кино е със сигурност. Адски добре направим филм. Много ми хареса, много ме впечатли. В смисъл въздействащи именно тези проблеми там, нали, в този а, регион. Последвам възможно най-бързо. Та, България. Изясни ли се малко позицията на България или аз продължавам да съм силно скептичен и силно критичен към безволевата ни външна политика, дипломацията ни. Наистина смятам, че е тотал щета. Безличният министър, абсолютно незабележима, с нищо не блесва. Имах някакви очаквания, признавам си, първите ден-два, прочитайки нейното професионално CV, нали, и си мислих, че иха, може па да се окаже някоя корава, нали, кака, която там сега ще им покажа, нали, както дали да покажа снимка на, на цялото правителство на а, правителство на Финландия. Айде ще го покажа, айде ще покажа снимката. Само секунда, извиняйте, така малко се отклонявам, ама заслужава си. Та си очаквах, нали, че нещо такова ще се, ще, се, ще се случи в България, поне по отношение на външния министр, но ови не се случи. Ето го правителството на а, Финландия. Това е в документс. Да, ето го. Цак. Това са малко теб те скривам. Ти не ги виждаш, но това са министърките на образованието Ли Андерсън, министър на финансите Катри Кул... Кулмуни, премьер-министър на министъра Сан на Марин и министър на вътрешните работи Мария Охисало. Тъп, нали, бех в някаква степен обнаждан, че прочитайки биографията на въпросната дама, нашата външна министърка, че нали, ето, тя сега ще се окаже една корава кака, нали, която ще, така, ще, еха, ще върне политиката наистина в натовското русло. Уви тотал щета, тотален, тотален провал. Аз мисля, че Българската пак, дипломация, да, слушам те, кажи сега. Аз мисля, пак слагаш кръвостата пред коня, обаче, Защо? че симптомите с причините. Тоест, проблемът с... Има две страни, които са в 
такава батиста позиция в Европейския съюз в момента. България и Унгария. Ага. Ама в Унгария няма антинато и антиевропейски. Поне аз не съм чул настроения. А, освен като четеш унгарските медии, като слушаш министър председателя. Прекъсна, блокира ми нещо. Аз ли? Не ме ли чуваш? Едно, две, три. Да. да. А, Добре, окей. Да. Призива, идващи през устата на Орбан uh-huh. да стоим далеч от този конфликт, не е по-различно нещо от това, което можеш да чуеш в България. Чудовищно е, имайки предвид, че унгарския народ е дал пример с точно обратното през 56-та година. В смисъл, те са народа, от който най-малко може да очакваш това, имайки предвид, че са били в позицията на Украина 56-та година. Ма буквално в същата позиция. Mm-hmm. Дали са отпор, просто са по-малко и нали, имат цялата съветска мощ срещу себе си тогава. Но и там имаш хора, които са били до последната част от унгарските войски, въпреки, как да кажа, това, че са уж социалистическа армия, също се бият до последно с съветските войски. И там имаш предатели като олигарсите, които бяха добре обградени и закупчани от е, демократично правителство на Украина, за да не могат да направят това, което унгарските другари са направили 56-та и да, предизвик, да повикат на помощ е, съветските другари. Това, което, за което ти говоря, че Унгария и България и за така че бъркаш симптомите с е, е, причините, имат едно много общо нещо. Да. Пълна липса на лустрация. И от двете страни прехода към демокрация е оркестриран от съответните апарати да. репресивни на, на тоталитарния режим. А, ако Румъния се държи различно спрямо тази война, то нещото при нея е различно, защото тя е третия играч, който няма да. от бившите извънсъветски социалистически републики. То е защото в Румъния дори комунистическия апарат никога не е бил проруски и русофилски. Там, дори в комунистическият елит консенсус, антируски консенсус в Румъния винаги е бил пълен. Uh, но не може да очакваш нищо по-добро от България и оказвам цялата мъка, която uh, и за съжаление аз твърдя, че това не е само за тази България с това шизофренично правителство, което има в момента а е за всяка България от 2021 година насам и че без да звуча като дълбока синя каска Единственото изключение, и това беше звездния миг на България, който не изпечели членството в НАТО и в Европейския съюз, е правителството на Костов от 1999-2001 година. С всичките си бъгавини във вътрешната политика, каквото не е успяло и не е направило, примерно, лустрацията. Но във вършната... да, това, е, това е вярно. Това е абсолютно вярно. И тук не става дума за някакъв такъв чугунен костовизъм, става дума за това, че наистина неговото правителство негово... даде импулса на България, който все още я открепи в пожалоните на НСА и НАТО. Да. Имаше смелостта, въпреки общественото мнение, което мисля, тогава общественото мнение се обърна тотално срещу Костов, точно заради категоричната позиция на, на правителството. Бяха влияни милиони от сръбските тайни служби за събора това правителство по време на войната в Косово. На всичкото отгоре 
позицията на, на Костов за неприемане на косовските бежанци в България, да не се разпръснат, да останат концентрирани до сръбската граница, да не се разпръснат и да не се легитимира отеническото прочистване от страна на Милошевич на Косово. Да. Огромната роля, която България, не просто лоялността към ценностите, които е заявила, огромната роля, която България изиграва в поражението на Милошевич, което е, аз цитирам в момента, Уесли Кларк, да. който казва, че без позицията на Румъния и България в този конфликт, вероятността опера страната да се провали или да стигнем до световна война огромна. България и Румъния просто спират едни руски самолети с десантници, които... Днес обаче България пропуска няколко пъти китайски самолети с оръжие за Сърбия. Сърбия, най-верният сателит ever, може би, на Русия. Това е най-тъжната, най-тъжният епизод и той е такъв, как да кажа, ще да бъде смешно, ако не беше тъжно. Е, минавате ни китайски самолети, носещи незнайно какво. Оттатък Черно море се води жестока война. На нас не ни прави впечатление, че ни самолети, които могат да носят това, което се казва, че носят, да. си минават. И ние нямаме никакво желание, дори да знаем какво се случва там и когато ни кажат, че са какво беше компоти, не бяха компоти, но беше нещо, част компютри, <съща> не, не помня вече какво беше. Ние казваме, да, добре, чудесно. <съща> а, силно притеснително е, силно притеснително е позиционирането на сегашното правителство, но силно притеснително е безпомощността на България, в, която беше предвидима в една такава криза. И, и състоянието на българската армия в... би трябвало да ни изправя косите на всички. Петата колона на Кремъл и не, нямам предвид руснаците, които живеят под Черноморието по никакъв начин. Имам предвид българските хотелиери, имам предвид този моряк, моряк, който вижда да избиват един цял град пред очите му и казва слава на Русия. Имам предвид това, което е по-лошо от от каквито и да е агенти, които би могъл Руснаци да вкара Путин тук, това са предателите, казвам го съвсем съзнателно и отговорно, предателите на България, които са способни, аз ми разказах един такъв разговор, които са способни да кажат, като унази депутатка, между другото, която беше писала някакъв твит, от възраждане, че ако ни бомбардират Руснаците, ще сме си го заслужили. Господи, как се казва при Бариси и Вересиите? Вече не се издържа просто. Значи, какво, какво може да очакваме от, от представителите на население, което, което има такива кластери в себе си? Да, добре, а... Сега пеше стачката, тук пише Кажи му на Христо, че на нас нищо не ни прави впечатление. Казвам ти. Най-големите ни страхове на българите са да не настинем и да не се минем. Останалото не е важно. Ови, ови наистина това е... Аз съм съгласен. Това, това, това не са българите, това е населението на Република България. Да. Българите, българите бяха тези, които бяха в Киев да носят помощи. Тонове помещ, помощи и лекарства. Тези, които приеха украинци, бягащи от войната домовете си, да. които организираха за децата а, класове. Това са българите. 
А това, за което говори пешо стачката, е едно население без род и родина, което от безотговорност има 36 000 умрели от COVID. Абсолютен рекорд в цивилизована страна. Добре, виж, аз днес от известно време така разсъждавам в тази посока и днес го формулирах, може би, за първи път като теза, така в някаква степен предпазливо, внимателно, защото обмислям все пак, но аз имам едно такова усещане. Реабилитацията на БСП и тук няма те плъзна в посока да критикуваме да се говори срещу султана. Нали, а, да аз нямам никакъв проблем с това. Да против. Да, да се налага на тук се говори. Да кажа, че предишният съборен султан и сегашният са досущ едно и също нещо и не са причина да са следствие. Добре, виж, въпросът ми беше друг. Разбирам. Можем, можем малко да поговорим срещу негово лицето султана. Но а, всъщност реабилитирането на БСП, което е изключително политически надълновидно действие и много тежка политическа грешка. Не може БСП да бъде обличена в костюма, нали, в костюма на, на как да кажа, на цивилизования е, политик. Аз, който до сега можех да бъде обвиняван за костовист, ще ти кажа, че това трябва да го кажеш на Стоянов и Костов в февруари 97-ма година. Как, припомни ми, какво се случи тогава? Чакай, това са събитията. Окей, ама какво общо има В какъв смисъл го казваш това? Не Приемането да след тази катастрофа, че БСП е легитимен участник в политическия процес. Да, окей, okay. съгласен съм. Добре, добре, добре. Но да не се връщаме толкова назад в историята, живеем в съвременността сега. Не, 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 ние сме в една пряко... Аз това се опитвам да кажа... От, в от някакъв много тежък цикъл, шизофренен цикъл. Това са някакви такива шизофренни цикли, нали? 1997, Малкото издигане на България и като стандарт на живот, така нататък, се, се, се дължи на това, че сме част от Европейския съюз. Факт, така е, да, така е. И ние сме, е, когато всичко е спокойно и наред, естествено, това влияе на нас. Но, но, но веригата на, на, на катастрофите ни, които са големи проблеми, а се превръщат в тотална катастрофа, когато, когато нещата престанат да бъдат световно и регионално толкова добре, Да. Че да могат да не задържат на повърхността. Но все пак виж въпроса ми. Значи, реабилитирането на БСП, в конкретния случай днес, само малко влез в кадър, пак извинявай, а, играе много лоша шега. Защо? Ако хванем разделението по уста изток-запад, даже не е ляво-дясно, изток-запад, изток-русия, запад, колективния запад, целокупния, както ти няколко пъти каза. Колкото по-допустима правим да изглежда позицията на БСП, толкова повече на практика наливаме вода в мелницата на Косте Копейкин и производни политически, как го кажа, амеби. Ама аз съм съгласен с теб. Обясни го, моляте това. Какво мислиш по този Виж. въпрос? И, и под въпроса е конкретно някаква оценка и на партия Възраждане и позицията, която тя взема. А гледам, че социолозите им дават доста добро в момента. И Alpha Research и коя беше втората, която извади MarketLink, смисля, че бяха вторите, които извадиха също социология, дават им смисъл, те така тежат си на мястото. Та. Допускането на БСП и легитимирането на тезата на БСП е де-факто легитимация на тезата на Възраждане. Слушай, да мисля, че и двамата с тебе забравяме да кажем нещо, което, впрочем, нашите слушатели и зрители няма нужда да им бъде казано, мисля. Но очевидно правителството има нужда да му бъде казано. А, ролята 
на едно правителство във време на война е да води, не да следва общественото мнение. Ако ти не водиш общественото мнение, ако не форматираш в криза... И а, се война, водиш, да, а се водиш, да, а се водиш. Ще имаш най-агресивния играч, който ще спечели най-много. Когато този агресивен играч, от който ти се плашиш, е поставеник на врага, това ще е фатално за твоята държава. <съща> точно това имаме днес. Ма точно това имахме и 2014 година. Липсата на кураж било на, а, на Радев, на просто Киро или на Баце, да заемат позиция каквато трябва да заемат, ако приемем, че нямат зависимости, които им пречат да заемат. Но да речем, игнорираме тази възможност, доколкото можем. И приемаме, че те го правят от страх. Аз съм сигурен, че страхът, зависимост или не, е основен фактор при поведението им така иначе. Ако този страх не ги беше обзел и блокирал, те ще да разберат, че общественото мнение във война, ние хората сме около 5000 до 7000 години максимум потомци на хора, които част от тях правят някакви цивилизации. Ние имаме обаче за себе си история от а, близо 2 милиона години на ловци и събирачи. И поне ние хобох сапиен сапиен 100 000. са събирачи, за да оцелеят, живеят в глутница. Войната е нещо, което ни довежда или всяка така криза Примерно, мега земетресение, да. мега епидемия и така нататък, е нещо, което какъвто и да ни е режима, ни води до ниво глутница, по неизбежност, в някакви аспекти. Каквато и да е кризата и най-голямата цивилизация, между точно на това залага Макрон в момента, ще следва, ще се сплоти около лидера си, всичките ативистични моменти в общността ни ще, ще, ще бъдат много силни във време на голяма екзистенциална криза. Да. Ти в тази такава криза откажеш да водиш, а следваш общественото мнение, ти обричаш общността да бъде жертва на кризата. Точно това прави сегашното правителство, отказвайки да бъде рязко и единно спрямо, то въоръжава, както ти казваш, копейки на компания, поради простата причина, че когато има един, който вика в криза, този един привлича тези, които не знаят за какво става дума. Да. Много е просто. И, уви, да. наистина това работи за... А, а вече а, Корнелия Нинова и, и БСП, аз мисля, че, че тази малумна клика, която тази партия заслужено има за ръководство в момента, а, тя е рецептата за, за, за край на, на това много тежко наследство в българската история. А, както казвах на шега на няколко, а и съм го чувал от други също, се, да. няма демократ, който да не иска а, Корнелия Нинова за лидер на БСП Форевър. Да, 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 това, е, това е като агитката на ЦСК, която почти боготвореше Тодор Батков като шеф и, на Левски. Същия дух е. Само, че, само, че това е вярно. Ако смъртта да. на БСП, а това е харакири, кое си прави в момента БСП, mm-hmm. не е последвано от заместването и, защото в политиката, както и в природата, няма празно, от едно много могъщо възраждане, което и взима място. 
Това, което прави във всяко отношение на Минова, е рецепта за смърт. Той е като по учебник. Да. Въпросът е какво ще се случи с празнотата, която тя ще остави. И в сегашната ситуация ужасното и ужасяващото е, че това може да е точно някакво възраждане с начало с Копейкин или самото то. А дали не, така, да, да, дали не преекспонираме страховете, дали не ги прекалено ги така, засилваме страховете от възраждане? Всъщност това не е ли унази ниша на така, политическия опортунизъм граничиш с а, политическия инфант... не инфантилизъм, с политическата профанизъм, да го кажем така, с политическата профанност, която остави след себе си Сидоров и Атака. Не е ли просто, те не са ли предопределени да си живуркат там някъде между 7 и 10% според активността, да вряскат в парламента известно време, докато се роди поредния възродител, поредния атакист, поредния и аз не знам какъв там патриотист някакъв. Бих се... Как да кажа? По-вероятно е да е така да. и в нормално време това не би имало никакво значение. Или поне би имало ограничено значение, защото не е никакво. Да. Но, но искам ти кажа, че с, при, при възхода на европейската економика, а, стабилизирането на демокрацията, много хора са виждали с основание към този момент, 25-та година, партията на Хитлер в Германия по този начин. И това към 25-та година е било вярно. Какво искам да кажа? Едно явление като Копекин, а, а, аз съм убеден от това, което виждам, че Копекин е с много по-добър а, менеджмент за себе си. А, самият той, за съжаление, е много по-умен от един Сидоров или от а, другите такива явления, които сме имали. Това е политическо животно. Тоест, ако кризата се задълбочи и продължи, световната и нашата, Не съм убеден, че ще останем с това, което имаме в момента. Добре. Перспективите със сигурност предстои да ги обсъждам с економисти. Особено при смъртта на БСП. Аз изобщо не обсъждам економиката в момента. Напротив. Просто това, което ти казваме, че умиращото БСП, самоубиващото са БСП, защото самоубива се. Да, прилива кръв на възраждане. Прилива кръв на възраждане и остава празнота, която може да бъде заета от, от едно разраснало се избояло възраждане. Предвид, че тенденци... Тук се замислям дали наистина връзката не е между както беше атака и ДПС в известен период в голяма степен повече или по-малко за едната или за другата формация беше жизнено важно да са обвързани Приливаха си... Те се зареждаха едни други смисъл... така, Да, телесни, телесни сокове Те се зареждаха, защото Мещания враг за другия беше и така нататък а, да. а дали това не е тази връзка на, така, на приливане на въпросните телесни течности между БСП и Възраждане в момента? Ами, виж, имат едно избирателно Това е като, като няколкото поредица политически гении в кавички да. Тръгвам от Христо Иванов и продължавам с просто Киро които бяха убедени, че като създадат нов политически проект в дясно, ще избои от някъде нов електорат в дясно. Е, при тия сега с БСП е същото. В смисъл, не, няма да се появи нещо, което да подкрепи от нищото Копейкин, просто избирателите за БСП ще отидат в Копейкин най-вероятно. Или, или поне за сега е 
възражда е видимото нещо, в което те биха отишли по-голяма част. Да, разбирам. Добре, добре. А, все пак трябва да вървим към приключване, което не означава, драги зрители, още 40 минути. Мен ме иронизират за много неща, за няколко, не за много. Едно от тях е, че като кажа последен въпрос, това означава още 40-45 минути разговор. Другото е задаването на въпроси с 18 изречения и слушащия и отговарящия отдавна е забравил какъв е въпроса или не може да го намери между всичките тези десетки изречения. Но... В това те е чара, седе. <laughs> Та... има, един... има един разговор, който може да бъде проведени цинично, ако събеседниците му не го водат адекватно. Но въпреки това, това е разговора за... Аз с Никола Янков, економист, бивш заместник министр и на економиката и не си спомням на транспорта и съобщенията, нещо от рода, не, не помня точно, го започнах този разговор и с теб сега ще сложим още малко дърва в огъня и по-натам ще го проведа също. Това разбира се е промяната в световната економика След, след, след войната. И също така пренастройването на не тотално, но на част от световната економика в посока възстановяване на военна Украина. България със своята абсолютно политически незряла най-меко казано позиция наистина според мен равно ускорително се отдалечава както от приятелите ни и партньорите ни в ЕСА и НАТО, така и уви влушава отношенията ни с Украина и за щастие, което пък ще има тежки политически последици предвид първото и второто, не ни поставя добре и пред Русия, тъй като много пъти съм го казвал и в контракоментар, предателите всеки ги презира. И предадените, и тези на които предателят предава. Та България ще изпусне своето място в струва ми се, тук ти кажи някои думи, в пренастройване на световната економика заради войната и в възстановяването на следвоен на Украина. Без да искам да звучи нали, разговора да тръгна в посока келепир или да звучи като какъв може да бъде нашия келепирец от войната в никакъв случай. Аз говоря за солидарни усилия, които разбира се се измерват и в движение на потоци с пари, за възстановяване на абсолютно несправедливо а, унищожаваната, систематично унищожаваната в момента Украина от Руската Федерация. България как седи в този разговор според теб и това е последният ни въпрос с теб. Виж, не го задавах 15 минути. 2-3 минути го задавах. Не. А, но... Да го повторя ли? Разбрах го, нали? Да не го повтарям. Няма нужда. Аз опитам да, 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 да. да видя откъде ти отговоря, да кажа да не звуча прекалено тъжно. А, не, напротив, максимално мрачно отговори, за да се окаже, че ние грешим, а не обратното. Нали, че... Това предаване си го кръстил по начина, по който си го кръстил. То е защото това, което се случи в неделя в Франция, има огромно значение. Да. Имаш предвид епизода, да. Епизода. Да. А, това не означава Това има голямо значение за Франция, за Европа и за, и за войната, която се води. Включно за нещата, които коментираш. Това не означава, че не можеше да кажеш в по-малък мащаб също за една литва. Че тя има значение към войната, която се води в момента. 
да, те няма арсенала на Франция, ядрен или военен, да. или конвенционален, няма економиката на Франция и така нататък, но Литва има своето място и, и има огромно значение за това, което се случва най-малкото е убежище, сигурно убежище на беларуската опозиция, на част от руската и така нататък. Да. България няма никакво значение в момента. Уви. Докато с Косовската война има огромно значение. Украина не е много по-далече спрямо нас от Косово. Не, просто е в другата посока. Да. Тази война ни засяга също толкова пряко, колкото ни засяга унази. Ари по-пряко. А, това, че населението на България, насърчавано от десе менторите си, повярва, че може да има келепираца, както му казваш, без да плаща цена и че може да има каквото и да е без да плаща цена. А, ще имам мир и светло бъдеще, но няма да гледам миналото си и то ще е забравено за мен. Няма да има лустрация. Ще има помирение етническо, но няма да накажа виновността за възродителния процес. Ще искам да паднат мерките, но няма да се вакцинирам, за да може това да се случи. А, ще, ще искам да участвам в възстановяването на Украина, да препечеля някой лев от това, но няма да помогна на Украина. Да, се Ето, това е най-циничното, наистина. Това е най-циничното. Е, аз затова ти ги казвам всичките. То е едно и също нещо. Това е ужасният разврат, до който води ДСМ-менторството голяма част от българското население, което е вярата, че може да получиш а, печалба и че може да имаш успех в каквото и да е, да не бъдем толкова закелепирани, но че може да бъдеш успешен и победител без да платиш никаква цена. Това е, това е нещо, което такъв инфантилизъм, малко други населения, да, да. Абсолютно съм съгласен. А, поне в нашия ареал а, достигат. Това е наистина, това е много... Ето това е, дето вика пешо стачката. Вие сте познавате с него лично, нали? Мисля, да, виждали сме се веднъж всъщност. Запознава е... ли се? Ние сме си говорили веднъж. Пешо мисля, че в момента в България може да се видим. Доволствие, ми да организирай го, за мен ще голямо доволствие. Ще се опитам. Пешо, ако ни гледаш, дай съгласие, дали си съгласен да направим едно рандеву тримата. Моя, това всъщност, и с това да приключим, ти ще направиш един заключителен коментар. Всъщност това наистина е... Стигнахме най-накрая до същността. За Франция говорихме там нали, и вчера, и днес, и двамата казахте много важни неща, и, и ти, и Кристиана Надолиев. Но, 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 но българската позиция наистина е, тя даже не е цинична, тя е, как да го кажа, тя е нечистоплътна просто именно за това, че видимо прозира желанието, ако може, точно, жив, точно жив, живковското бе, майка му стара, да се снишим докато отмине бурята, па после като се подадем, нали, ще да дигнем главици, и ще видим, нали, преклонена главица сабе не сече, да видим, нали, на къде духа вятъра, да отмине бурята и така нататък. Ето това е. Ако може така да говорим пред нашите европейски партньори, пред чужденците, нали, че да не се излагаме, ама ако може, нали, и пък да, да не си мушкаме пръста там, където скърцаме, нали, защото, нали, да не се минем и да не настинем. Е, това е, това е кулминацията. Всъщност, това е наистина квинтесенцията на българската позиция, според мен. И тя не е, в интерес истината, тя не е повина на. Дори ако щеш, не е на Кирил Петков по вина, не е на клетата госпожа Агенчовска, не е дори ако щеш и на силно недолюбвани от мен Румен Радев. 
Това е политическата обстановка в България. Това е нивото на политическа зрелост на българското общество, за съжаление. Ние с теб няма да бъдем президент и министр-председател, не защото няма да се справим, защото България не може да, да, да нали, българското политическо общество не може да търпи хора с ясни и категорични позиции. Дори да са, нали, примерно, да не си съгласен с тях и да са грешни, Ти си представи в момента един ястреб, примерно, с на позицията, на която си да речем ти за войната в Украина, ако беше и ако говореше от името на президента на Република България. Какво би последвало това нещо? Нали? Ето това е. Ние не можем да помогнем с много, но можем да помогнем с подкрепа. И това дори не правим. И втория план е точно това, за което говоря и това, за което ти каза. Нали? Ако може да сме добре и с тези, ама и с унези. И с изнасиления, и с бития, и с този, чието брат, сестра, жена, дете е убит, ама и с убиеца, ако може да сме добре. Е, не може. Трябва да се ситуираме. Не може нали, и бития да е бит, и другия да е окей. Не може. Ще завърша с една моя любима история, която може би съм имал вече повода да цитирам, в, да. да разкажа в твоето предаване, но не съм сигурен. А, вероятно, по сходно... Причини, поради които ти разказваш това, което разказваш и това, което аз казах преди малко го казах. Ама ти съгласяваш ли с това, което казах? Напълно. Добре. То е като допълнение към това, което аз да. казах. Окей. Okay. И това е, което българското население забравя. Не, няма, нямаме никакъв спор. Под, под, той, той е... Няма по-лош учител от страха. И няма по-лош от, как да кажа, от липсата на... Точно от страха. Няма по-лош учител от страха. И, и тук ще разкажа два... два ще дам два исторически примера. Единият е... Те са много тъжни, защото аз наистина вярвам, че комунизма, имайки преди славните примери от 1985-та, и 86-7, за които сме си говорили в това предаване. Mm-hmm. Т.е. изключително гордото държане на българския народ. Изключително достойното държане на българския народ в няколко много ключови ситуации. Аз вярвам в българския народ и вярвам, че българския народ наистина днес са хората, които казват ясно кой е убиеца, кои са жертвите, които приемат децата на бягащи от от ужаса в домовете си, които помагат нападналия да стане и не защават, не насърчават този, който вдига ръка да бие паднали. Това mm-hmm. с мен са ясни неща. А, но, но за липсата на, за желанието да бъдеш в смъртоносен конфликт, в тотален и смъртоносен конфликт помежду двете страни, Не сме първите идиоти, които им хрумва или са толкова слаби душевно и морално, че да, да избират такова позициониране. Пример в историята, колкото искаш. И е много хубав един такъв случай, да. който се случва в 146-та година преди Христа. Да. 146-та година преди Христа, Рим след като е приключил с Картаген, се обръща и тръгва да удрят силата, която е била подмолвано с Картаген през цялото време, която е Македония. Mm-hmm. Конази Македония. Да. Не на... Не на а, как се казваше? Македония на Александър. Само, че доста време след Александър. 
Uh, i... Nikola Grujevski, ne na Grujevski Makedoni. Ne na Grujevski, na on jajacov veliki. Po това време в Пелопонес има един съюз от полиси, от, от гръцки градове държави, който се нарича Хейски съюз. А Хейския съюз е федерация на практика, както бихме казали днес. А Хейския съюз обявява неутралитет. Спрямо този смъртносен конфликт. Македонският цар веднага изпраща пратените с обещания за територии, които ще бъдат дадени на Хейския съюз, ако на страната на Македония, включително в Италия и така нататък. Римския сенат праща един легат, който да говори на съвета на Ахейския съюз. Да. И този легат казва следното. Римския сенат и народ в своята мъдрост не ви обещава нищо. Вие няма да спечелите нищо от тази фирма. Но римския сенат и народ в, в своята благосклонност към вас ще ви подари безплатно един съвет. Изберете си в този конфликт на чия страна да бъдете и стойте твърдо за страната, която сте си избрали. Така ще имате поне 50% шанс да оцелеете. Ако останете неутрални, независимо дали македонците или ние ще спечелим, който от нас да спечели, с вас е свършено. Да. Да, да. Има глобални и тотални конфликти, като този в Украина, в който се решава съдбата на Европа и на света, в които неутралитета е престъпление, което не можеш да си позволиш. И... Добре, да. Да, това според мен е идеалния. Мисля, че за боязливото неутралистско население на на нашата родина, което пак казвам не е български народ, този съвет на, на римския легат е много подходящ и трябва да бъде чуд. Добре, добре. Това е. Да, това е, мисля, че е подходящия финал. А, това, което каза сега, нали, че... Абе, за... съгласен съм за неутралитета. Замислих се дали да го парафразирам или не. Може би със свои думи ще го предам че наистина да се говори за неутралитет в момент, в който нещата са ясно дефинируеми, може да им бъде дадена ясна дефиниция на доброто и злото, на грешното и правилното, на, на агресори и на жертвата, да се говори за неутралитет е а, престъпно и дори самоубийствено, защото, както ти каза с този пример, който даде, вземайки страна, правилната или грешната, поне има 50% шанс да, нали, да, да оцелеем, защото един от двата, едното от двете, нали, доброто или злото, ще победи. Докато в конкретния случай с ясно дефинирани добро и зло, ако сме нито с едните, нито с другите, и в двата случая сме втората част от онази реплика за бития бит. Защото един от двамата ще бъде бит нали, по края на Русия, но ние ще сме втората част от тази българска приказка. Христо Настасов, историк, политолог, много ти благодаря. Беше ми изключително интересно да слушам и да чуем и днес твоят анализ. Може би по-натам след втория тур във Франция, което ще е по-скоро от обикновено традицията, която спазвам в контракоментар, но ще те поканя за това да поговорим. За мен е удоволствие И да коментираме следващия мандат на Макрон, най-вероятно, какво това би означавало. Най-вероятно ще има някакви изявления. Той сигурно ще... Е Победителя, Победител, който и да е, той сигурно ще произнесе някаква реч по традиция нали, в нощта на изборите. Сигурно. Ти ще изслушаш на френски, ще си проведеш записки, за да информираме драгите зрители 
какво точно се случва. Христо, благодаря ти. За мен ще бъде чест. Интерес. Сега за мен беше огромно удоволствие, както винаги. Благодаря на теб и на, на, на драгите зрители. Споделено. И пожелавам приятна вечер. Споделено, лека и на теб. Ще се чуем, ако не днес, че стана късно утре да поговорим малко Чудесно. и да видим с пешо дали ще стане работата. Чао, Христо. Лека Чао. вечер. Благодаря ти.